0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich heute ein... Thema mit dir zu teilen, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt und zwar geht es um das Thema Ernährungsumstellung und zwar ganz konkret die sieben überraschenden Gründe oder sieben, generell sieben überraschende Gründe, wieso du das vielleicht bisher nicht geschafft hast mich, macht es tatsächlich ein bisschen wahnsinnig, draußen auf den Markt zu schauen und zu sehen, wie viele konträre Informationen es da gibt und einige Informationen, die einfach fehlen, einige, die aus ayurvedischer Perspektive tatsächlich nicht unbedingt förderlich sind und da vielleicht mehr Unheil stiften. In unserem System als Ordnung und tatsächlich eine erfolgreiche Ernährungsumstellung mit sich bringen. Und genau, für mich ist es so, ich habe früher mich ganz anders ernährt als heute. Ich habe schon in jungen, jungen Jahren, als keine Ahnung, mit 13, 14, 15 irgendwie angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen und habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Und die waren aber immer ähm, durch eine falsche Motivation getriggert. Also es ging mir tatsächlich damals immer, immer, immer ums Abnehmen. Und ich möchte heute gerne einfach sieben, Dinge mit dir teilen, warum das meistens nicht funktioniert mit der Ernährungsumstellung und wie du es aber vielleicht auch anders machen kannst. Und bevor wir rein starten, eine Einladung, weil, ich freue mich schon, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil wir ja in Kürze äh, wieder mit Tellergold starten. Ganz konkret geht es los am 1. November und Heute, 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 Trommelwirbel, drrr, ab heute kannst du dich anmelden und bei Tellergold dabei sein. Tellergold ist unser vierwöchiges Ernährungsprogramm, in dem es darum geht, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien super easy peasy cheesy in deinen Alltag zu integrieren und zweite super wichtige Ebene, dich selbst lieben zu lernen. Sensationelles Programm, wir haben schon... Äh, unfassbar viele Teilnehmer in unseren Kursen gehabt. Im letzten, im Sommer waren 700 Teilnehmer dabei, plus ganz viel, also insgesamt 1500 mit ein paar von, von Wiederholern. Und die Ergebnisse sind einfach sensationell. Gewicht wird verloren, ähm, Immunsystem wird gestärkt, emotionales Essen ist kein Thema mehr, Selbstliebe ist auf einmal da, die Tür zu der inneren Welt geht auf, viel mehr Vertrauen in mich, in das Leben, eine super einfache Integration von Ernährung in dem Alltag, trotz wirbeligen Alltag vielleicht mit Kindern oder Job oder Reisen oder was auch immer. Also all das findest du in Tellergold. Da kannst du dich ab sofort zu so anmelden unter ichgold.de slash Tellergold. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, go, melde dich an. Und wenn du uns aber noch ein bisschen mehr kennenlernen möchtest und tiefer einsteigen möchtest in andere Themen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, uns kennenzulernen. Und zwar haben wir morgen und am Sonntag ein Webinar zum Thema emotionales Essen. Also auch wenn du überhaupt gar kein Interesse an hast an Tellergold, aber dich das Thema emotionales Essen interessiert, dann sei unbedingt dabei. Und zwar kannst du dich da anmelden unter ichgold.de slash emotionalessen. Und da geht es darum, dass ich mit dir wirklich in vier Schritten dich dahin bringen möchte, dass du verstehst, wieso ist das so, was ist so schwierig daran und wie kannst du es tatsächlich ändern, dass du aus diesem ferngesteuerten Modus rauskommst, dem, dem wir alle oft verfallen, dass du lernst, mit deinen emotionalen Emotionen anders umzugehen, also dich anders zu stabilisieren, ohne zu essen, dass du die drei Trigger entlarvst, die dich da reinschmeißen in diese Misere. Und das werden wir auf jeden Fall auch emotional verankern durch eine richtig tolle Übung und große Meditation. Das ist das erste Webinar. Jetzt, morgen, 16.10. und am Sonntag, den 18.10. Kannst du dich kostenlos anmelden, auch wenn du zu keinem der Termine kannst, meld dich gerne an, weil wir schicken dir auf jeden Fall eine Aufzeichnung. Und vielleicht denkst du, nö, emotionales Essen ist nicht so meins, aber wir sind im Herbst, ich habe total Schiss, Wahnsinnig viel krank zu werden wieder in dem Winter. Und das war eine Frage tatsächlich aus der Community. Kannst du nicht mal was machen zum Thema Immunsystem? Und ja, das haben wir auch. Ich habe ein Webinar entwickelt, das nennt sich Immunbooster. Und das findet nächste Woche statt. Und zwar am Mittwoch und nächste Woche danach Sonntag. Und in diesem Immunbooster Webinar möchte ich mit dir teilen, was die beiden wichtigsten Stellschrauben sind aus ayurvedischer Sicht, um deine Immunkraft zu stärken außerdem natürlich, was Ernährung damit zu tun hat. Und das geht aus ayurvedischer Perspektive weit über Vitamin C hinaus. Ich möchte dir zeigen, wie du frühzeitig die Signale deines Körpers deuten kannst, wenn der dir schon vorher, bevor du krank wirst, Anzeichen schickt, dass du geschwächt bist und wie du dich dann in diesen Situationen eben stärken kannst. Und wir untersuchen auch, warum vielleicht deinem Immunsystem das Fundament fehlt und wie du das wieder Aufbauen kannst. Wir machen unter anderem natürlich auch da eine Verankerungsmeditation, also eine Meditation, in der du schon beginnst, dein Immunsystem zu stärken und wirklich in deine tiefe, tiefe Immunkraft zu finden. Also auch da bist du herzlich eingeladen. Ichgold.de/slash immunbooster und Booster mit Doppel-O. B-O-O-S-T-E-R zwei verschiedene Themen, auf die ich mich schon riesig freue. Beides kostenlos. Auch wenn du da nicht kannst, melde dich an, wir schicken dir eine Aufzeichnung, aber wir haben extra mehrere Termine gemacht dieses Mal, damit es vielleicht dir möglich ist, live dabei zu sein, weil da passiert natürlich die wirkliche Magie. Also ich würde mich riesig, riesig bombastisch freuen, wenn wir uns da sehen. So, und... Jetzt starten wir rein in die sieben überraschenden Gründe, wieso deine Ernährungsumstellung bisher gescheitert ist und wie du es aber schaffst. Also, die erste Hürde oder das erste Problem ist dass nicht beachtet wird, dass wir nicht alle gleich sind. Also es gibt eine Ernährungsempfehlung, alle sagen, du musst dich Paleo ernähren, du musst dich vegan ernähren, du musst dich mit Rohkost ernähren, du musst intermittierendes Fasten machen, du musst Low Carb, High Carb, was auch immer. Tausend Ideen, was die beste Ernährungsform ist. Das Problem ist aber, dass wir alle unglaublich unterschiedlich sind. Also aus ayurvedischer Sicht, wenn man sich die Konstitution anguckt und ja, wir sind alles Mischtypen, gibt es einfach unterschiedliche Stoffwechseltypen und wir brauchen eben alle unterschiedliche Dinge. Deswegen sind einige Menschen mit diesen vorgeschlagenen Ernährungskonzepten auch sehr erfolgreich, fühlen sich damit bombastisch gut und ist alles sensationell und andere versuchen das und merken, nee, funktioniert für mich überhaupt gar nicht. Also es gibt aus ayurvedischer Sicht einfach kein one size fits all, sondern es geht darum, meinen Stoffwechsel kennenzulernen und dann diesem Stoffwechsel das zu geben, was er braucht, um in mein physiologisches Gleichgewicht zu kommen und in meine optimale Ernährung. Es ist eben nicht für alle gleich. Das ist Punkt Nummer eins. Grund Nummer zwei ist das, was die allermeisten außer Acht lassen, ist, wann isst du? Also es wird gesagt, was du essen sollst, aber es wird nicht gesagt, wann du essen sollst, weil auch da aus ayurvedischer Perspektive sind wir nicht nur alle, individuell im Sinne von, wir haben alle einen unterschiedlich funktionierenden Stoffwechsel und den müssen wir kennenlernen, sondern es gibt eben auch verschiedene Tageszeiten, an denen unser Stoffwechsel auf eine unterschiedliche Art funktioniert. Deswegen ist es super wichtig, diese Tageszyklen besser zu verstehen. Also wie ist es morgens, wie ist es mittags, wie ist es abends oder am Nachmittag oder nachts oder spät abends um das optimal navigieren zu können, aber das erzählt einem ja keiner. Und da ist es super wichtig. Ne? Wir haben vom Prinzip her kannst du dir vorstellen: Am Morgen ist es so, also das, das die, die stärkste Verdauungskraft ist dann, wenn die Sonne am höchsten steht, ungefähr um zwölf. Und der Morgen, dass die erste Mahlzeit ist dazu da, das Feuer anzuzünden im Bauch. Der Mittag ist dazu da, alles zu uns zu nehmen, was wir brauchen an Nährstoffen, was auch vielleicht ein bisschen komplexer ist. Und der Abend ist eigentlich dazu da, um uns optimal über die lange Nacht zu bringen, wieder hin zum Morgen, damit wir wieder das Feuer anzünden können. Aber nicht, um da noch ein fulminantes Ernährungsfest zu feiern. Das jetzt nur in aller Kürze. Und das ist für viele von uns nicht ad hoc umzusetzen in unserem Alltag. Und doch ist das eine super wichtige Facette, warum Ernährungsumstellung eben mit pauschalen Informationen nicht unbedingt erfolgreich ist, weil diese Facette fehlt. Deswegen ist das zum Beispiel einer der großen Faktoren, in unseren Kursen, also insbesondere in Tellergold, dass wir uns erstmal angucken, wie funktioniert der Stoffwechsel insgesamt und wie funktioniert deiner, damit du das lernst, damit du das individuell für dich navigieren kannst. Punkt Nummer drei. Die allermeisten Ernährungstheorien lassen die Jahreszeiten und Lebenszyklen außer Acht, weil es gibt eben nicht nur den Tageszyklus, sondern, wenn wir Kinder sind, wenn wir in unserem Erwachsenenalter sind oder im Alter, funktioniert unser Stoffwechsel anders. Also Kinder, pauschal betrachtet, und das gilt es dann natürlich wieder bezogen auf Tageszyklen und individuelle Konstitution runterzubrechen, aber pauschal betrachtet brauchen wir in der Kindheit andere Sachen als im Erwachsenenalter, als im Alter. Also die Kindheit ist die Kaffa, der Kafferlebensabschnitt. Deswegen haben die Kinder, also schlafen viel, und genießen das Leben und haben aber auch ständig eine laufende Nase, weil die einfach viel Feuchtigkeit ansammeln und Gewebe aufbauen. Und die brauchen zum Beispiel, deswegen haben alle Kinder Bock auf Süßigkeiten, viel den süßen Geschmack, weil wir den süßen Geschmack brauchen, um Gewebe aufzubauen. Damit meine ich nicht Industriezucker, das können auch hochwertige Kohlenhydrate oder Getreide zum Beispiel sein. Aber das ist in der... Kindheitsphase in der, in der Erwachsenenphase ist, das die Pita-Phase, äh, Pita da brauchen wir mehr Eiweiß als zum Beispiel als Kind oder im Alter. Ähm, wir müssen aber eben auch darauf achten, dass wir nicht zu sehr, unsere, dass unsere Entzündungswerte zu hoch kommen. Und das ist das, was, was ich viel beachte oder viel mitbekomme. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, uns so zu ernähren, dass wir ähm, den säure Basenhaushalt regulieren können und dass der tendenziell eher basisch ist und nicht zu sauer. Und im Alter ist es so, dass unser, unser gesamter Stoffwechsel eher durchlässiger und noch sensibler wird und wir da eher gucken müssen, dass wir den Körper wärmen und es ihn noch leichter machen zu verdauen. Das sind die Lebenszyklen und dann gibt es aber auch noch die Jahreszeiten, weil wir haben in dem Sommer eine andere Verdauung, als wir im Herbst-Winter-Bereich haben, als wir im Frühling haben und auch davon redet keiner. Aber das ist super, super, super wichtig. Auch dazu gibt es viele Informationen im Tellergold, weil das einfach wichtig ist, das zu navigieren, weil sonst geht es uns vielleicht eine Weile gut, aber dann passiert der Jahreszeitenschift und es haut uns total raus, weshalb alle jetzt im Herbst oft müde sind und schlapp und die Verdauung storgt und sie durcheinander kommen. Das leichter zu navigieren, das erzählt einem halt auch keiner. Also schon mal zur Wiederholung Punkt Nummer eins: Es gibt kein One Size Fits All, weil wir alle einen individuellen Stoffwechsel haben. Den müssen wir kennenlernen. Wie ist meiner? Punkt Nummer zwei, es wird nicht gesagt, wann soll ich eigentlich essen, weil die Tageszeitenzyklus des Stoffwechsels außer Acht gelassen wird. Aber das ist wichtig. Wir müssen gucken, wann esse ich das. Weil wenn ich halt mal Bock habe auf doch meine Schweinshaxe mit Soße und Kartoffeln und Bohnen, nicht, dass ich das essen würde, dann ist es aber günstig, ich esse das nicht abends um Acht, sondern zum Beispiel mittags. Also die Tageszeiten sind super wichtig. Punkt Nummer drei, Jahreszeitenzyklen und Lebenszeitenzyklen werden außer Acht gelassen, aber auch die haben einen großen, großen Einfluss darauf, wie wir uns ernähren und eben auf die Fähigkeit, eine erfolgreiche Ernährungsumstellung zu machen. Dann kommt Punkt Nummer vier, emotionales Essen. Das Thema des nächsten Webinars, was morgen als erstes stattfindet und Sonntag. Emotionales Essen wird außer Acht gelassen, weil es wird nur gesagt, ja, ist mal mehr davon und weniger davon, aber den meisten von uns fällt es einfach unfassbar schwer, weil wir nicht besonders geübt darin sind, unsere Emotionen, unsere Gefühle, die uns durcheinander bringen, egal ob es Einsamkeit, Stress, Aufregung, Inspiration, Freude oder so ist, die auf eine gesunde Art und Weise zu verarbeiten, sondern wir dazu neigen, irgendetwas in unseren Mund stecken zu wollen, um die Extreme dieser Gefühle nicht fühlen zu müssen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Das heißt, emotionales Essen anzuschauen, ist eine super wichtige Facette in der Ernährungsumstellung. Sonst machen wir das mit Disziplin und Willenskraft, Zwei Wochen und dann, keine Ahnung, kriegen wir irgendwie, der, der unser Chef hat einen Wutanfall und wir wissen uns nicht anders zu helfen als mit Schokolade und denken, na jetzt ist auch schon alles egal und sind, sind wieder da, wo wir angefangen haben. Also das ist super wichtig, emotionales Essen auf jeden Fall betrachten. Das ist Punkt Nummer vier. Haben wir noch Punkt Nummer 5. Wir lassen die mentale Selbstwertkomponente außer Acht, was unser Körperbewusstsein angeht. Also, was meine ich damit? Es gibt dieses schöne, aktuelle, moderne Schlagwort Body Positivity. Also die meisten Frauen, die ich kenne, die haben ein sehr negatives Selbstbild bezogen auf ihren Körper. Bei mir ist es, ich bin unzufrieden mit meinen Oberschenkeln und mit meinem Bauch, der eine riesengroße Kaiserschnittnarbe hat und ausgeleiert ist von zwei Schwangerschaften, in, der, in denen ich über 35 Kilo zugenommen habe. Ähm, das entspricht nicht meinem Schönheitsideal. Ich hätte das eigentlich gerne anders und es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie eine starkste Größe 34 tragen muss, aber das, ähm, mein, mein Körperbild und ich habe viel Heilungsarbeit gemacht, deswegen kann ich da so transparent drüber sprechen, auch wenn es nicht mir an jeden Tag gut, gut gefällt, habe ich doch meinen Frieden damit gefunden. Aber wenn wir noch sehr stark verhaftet sind mit, oh Gott, ich mag meine winkenden Oberarme nicht oder meine Brüste sind zu klein oder zu groß oder die, keine Ahnung, ein Doppelkinn oder die Beine sind zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn, zu stark, sich zu was auch immer dann wird auch das einen Einfluss darauf haben, wie wir mit unseren Gefühlen sind, wie wir wie wir mit uns selber umgehen, ob wir in einer Haltung sind, wir wollen gerne unserem Körper etwas Gutes tun oder wir wollen unseren Körper einfach nur manipulieren, damit er mehr so aussieht, wie wir ihn gerne hätten. Also das ist ein riesengroßes Thema. Deswegen ist das auch für uns in Tellergold immer so wahnsinnig wichtig, da wirklich Heilungsarbeit zu leisten, damit wir Frieden finden damit, wie wir sind, weil nur auf der Basis dieses Friedens wir eben die Ernährungsumstellung in Leichtigkeit schaffen und das nicht ein gegen uns ist, sondern ein für uns. Das war Punkt Nummer sechs. Dann gibt es noch, nee, fünf. Jetzt gibt es noch Punkt Nummer sechs. Und zwar ähm, die meisten Ernährungsformen oder Philosophien sagen nur, was wir essen sollen oder also was, was geändert werden sollen, aber nicht, wie wir das hinkriegen. Also ist das, lass das weg, etc. Aber was für uns... Wahnsinnig schwierig ist, ist, wie kriege ich das tatsächlich dauerhaft hin, meine Gewohnheiten zu ändern, weil nicht nur, dass unsere Gefühle uns manchmal da rein spielen, wie ich eben in dem Beispiel beim emotionalen Essen gesagt habe, sondern es ist eben auch gerne mal so, dass wir einfach rausgeschmissen werden, weil wir werden zu einer Hochzeit eingeladen oder unser äh, Mitarbeiter oder Kollege hat Geburtstag und bringt eine fette Torte mit und wir äh, essen die und weichen von unseren Regeln ab oder äh, wir werden zum Essen eingeladen, zum Abend oder, 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 oder. Also es gibt einfach so viele Facetten oder wir fahren in Urlaub oder keine Ahnung, dass wir unsere festgesetzten neuen, neuen Ernährungsregeln nicht umsetzen können und dann enttäuscht sind von uns selbst und dann eben denken, na, jetzt ist auch schon alles egal. Und wir lernen müssen, wie funktioniert eigentlich dauerhafte, einfache, Gewohnheitsveränderung, ich, ich würde eher fast sogar sagen Gewohnheitstransformation. Wie werde ich die Gewohnheiten los, die ich loswerden möchte und wie kann ich die hinzunehmen, die ich hinzunehmen möchte? Weil vielleicht will ich einige loswerden, sowas wie äh, nachmittags immer Kuchen zu essen und vielleicht will ich aber einige hinzunehmen. Ich möchte mehr frisch und selbstgekochtes Essen, aber wie kriege ich das in meinen Alltag integriert? Und das sagt einem keiner, deswegen ist auch das ein riesengroßer Teil bei uns in Tellergold, dass du eben lernst, wie geht das denn? Wie kriege ich denn das hin? Ich habe keine Zeit zu kochen und du sagst, ich soll frisch essen, wie mache ich das? Oder wie schaffe ich das, vorbeizukommen ähm, an der Schokolade, wenn ich irgendwie aber Nachmittagstief habe? All das ist super, super wichtig. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Punkt Nummer sieben. Wir fordern von uns selbst zu schnell zu viel. Das knüpft ein bisschen an dem Gewohnheitstrainingspunkt an von eben, aber mir war das wichtig, das noch einmal separat hervorzuheben, weil wir nicht die Tiefe der Transformation verstehen, weil Gewohnheitstraining ist erstmal nur Gewohnheitstraining, allerdings sind Gewohnheiten verknüpft, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, mit unserer Identität Kleines Beispiel dazu. Wir promoten ja eine relativ frühe, leichte Abendmahlzeit im Ajo wieder. Und dann kommen einige Teilnehmer immer mal wieder an die Grenze: ja, was machen wir denn aber, wenn ich irgendwie eingeladen bin zum Essen bei Freunden? Und da sage ich immer, ja, go for it, enjoy und geh einfach hin und genieße den Abend, weil es geht nicht, na, geht nicht um Perfektion, aber wenn das öfter stattfindet, mh, zum Beispiel, keine Ahnung, Geschäftsessen oder wir das einfach, wir, wir eine Routine haben, ständig mit Freunden abends essen zu gehen oder so, dann ähm, ist es kommen wir an die Grenze, dass wir denken so, ah, was mache ich denn aber jetzt? Weil wenn ich jetzt sage, ich will das nicht, dann bin ich der Langweiler, weil wir vielleicht Glaubenssätze haben und tiefe Überzeugungen, die davon ausgehen, Menschen, die früh und leicht essen, die keine Ahnung um 18 Uhr einen Eintopf essen und dann früh ins Bett gehen, das ist dann halt Langweiler. Und dann stehen wir uns mit unserem tiefsten inneren System nicht nur mit den Gewohnheiten an sich, aber mit diesen tiefsten inneren Systemen, Glaubenssätzen, wer wir sind und wie wir funktionieren und wie leben ist und wie wir uns und andere bewerten im Weg. Das heißt, das sind wirklich wichtige Dinge, denn Ernährung, Essen, ist so ein äh, sind so tiefgehende. Gewohnheiten, weil wir das so über Jahrzehnte jeden Tag mehrfach tun, dass das so automatisiert ist und so tief verankert in diesen Glaubenssätzen und Identitäten, dass wir da Arbeit machen müssen, um das aufzuweichen und neu zu wählen. Und das erzählt uns in der Regel auch keiner, weil... Wenn ich über mich selber denke, ich bin aber jemand, der so gemütlich Abend den Tag genießt und ausklingen lässt mit einem Glas Wein und dann will ich mich aber auf einmal, ähm, will ich auf einmal abends nicht mehr so viel Alkohol trinken, dann denke ich vielleicht, bin ein Langweiler, aber ich bin kein Langweiler, will kein Langweiler sein, weil, ähm, keine Ahnung, mein Mann möchte aber weiterhin das Glas Wein mit mir trinken und dann entwertet er mich dafür, dass ich das nicht tue. Also da spielt eine ganze Menge mit rein, auch Gewohnheiten in Beziehungen die man dann mit untersuchen muss, um wirklich erfolgreich die Ernährung umzustellen. Wenn man das nicht macht, good chance, dass du nach zwei Wochen wieder da bist oder drei, wo du angefangen hast. Also ich wiederhole die nochmal einmal alle. Punkt Nummer eins, jeder von uns ist individuell mit einem individuellen Stoffwechsel. Wir sind kein One-Size-Fits-All, es macht einfach keinen Sinn. Punkt Nummer zwei, wir müssen die Tageszeiten beachten, weil unsere Stoffwechselzeiten über den Tag verschieden sind. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es schwer und wir fallen wieder zurück. Punkt Nummer drei. Wir müssen auch Lebenszyklen und Jahreszeitenzyklen mit beachten, weil es eben nicht zu jeder Zeit gleich funktioniert. Punkt Nummer vier. Wir müssen uns mit emotionalem Essen auseinandersetzen und mit unseren Gefühlen und lernen, diese Gefühle anders zu navigieren, als mit Essen zu kompensieren. Punkt Nummer fünf. Es geht um Body, Body, Body Positivity, also darum Frieden zu schließen mit meinem Körper. Punkt Nummer 6. Gewohnheitstraining super super wichtig, dass du lernst, wie kann ich wirklich Schritt für Schritt für Schritt auf eine einfache Art und Weise, so dass das in mein Leben und meinen Alltag passt, Gewohnheiten ändern, so dass es über den ersten Geburtstag, über den ersten Urlaub und die Krankheit hinaus bleibt und wirklich dauerhaft da ist. Und zu guter Letzt Punkt Nummer sieben, was hat meine Ernährung mit tief liegenden Glaubenssätzen zu tun und stehen vielleicht einige davon dem im Wege, was ich mir eigentlich wünsche und die müssen dann aufgelöst werden, weil sonst kommen wir einfach nicht weiter. So, das klingt jetzt vielleicht viel du denkst vielleicht auf der einen Seite, ah, es macht total Sinn, kein Wunder, dass es bisher nicht geklappt hat. Und auf der anderen Seite denkst du, oh Gott, es gibt so viel zu beachten. Das kann ich total verstehen, weil das, finde ich, als so eine Liste natürlich erstmal wahnsinnig komplex klingt. Auf der anderen Seite ist genau das ja meine Mission, das für euch einfacher zu machen, weil ich so viele Jahre mit, damit gehadert habe und ich wollte mich anders ernähren und ich habe das einfach nicht hingekriegt. Ich habe wirklich alles schon ausprobiert gehabt und einige Sachen haben für mich funktioniert, begrenzt, andere haben gar nicht funktioniert und ich dann erst mit dem Ayurveda und eben diesen ganzen Aspekten, die da noch mit reinspielen, emotionales Essen, Body Positivity, Gewohnheiten und diese tiefliegenden Glaubenssätze erst wirklich verstanden habe, warum es nicht geklappt hat und über die innere Arbeit, die notwendig ist, das wirklich, wirklich über die Zeit geschafft habe und bin immer noch dabei, weiter zu optimieren und immer mehr zu einer Ernährungs- und Lebensform zu finden, die eben für mich und meinen Stoffwechsel, und meine Konstitution optimal funktioniert, die aber auch dazu führt, dass ich meine volle Lebendigkeit, auch was mein, meine Persönlichkeit angeht, immer mehr zum Ausdruck bringen kann. Und das wünsche ich dir auch. Ähm, ja, ich hoffe, das überrennt dich nicht. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und du findest dich daran wieder und hast auch vielleicht einige Gründe gefunden, warum es dir bisher schwer gefallen ist oder du öfter mal gescheitert bist, weil es, ich sag mal, ist nicht deine Schuld. Es Du hattest einfach nicht die richtigen Tools an der Hand. Und wenn du die haben möchtest von mir, wenn du denkst, oh krass, klingt total spannend, dann sei bei dem einen oder anderen Webinar vielleicht mit dabei, emotionales Essen oder zum Immunsystem. Oder schau direkt mal auf Tellergold, ichgold.de slash Tellergold. Das ist unsere, unser ähm, All-in-One-Vier-Wochen-Online-Coaching-Programm, ähm, in dem ich dir all das eben mit an die Hand geben möchte. All das von vorne bis hinten. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht morgen oder Sonntag im Webinar oder nächste Woche oder, oder, oder. Ansonsten ein kleiner Reminder, ich gebe im Moment auch regelmäßig live auf Instagram und auf in der Ayurveda Live Design Facebook-Gruppe, also wenn du Lust hast, da nochmal zu schauen, wir haben ganz viele auf IGTV, ganz viele Lives gespeichert und auch in der Facebook-Gruppe sind die noch einsehbar. Also wenn dich das interessiert, komm da gerne vorbei und äh, genieße und lerne. Pass auf dich auf, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.